0: Bom dia, bem-vindo a mais um podcast da Petro. Hoje, dia 27 de 5 de 2020, iniciaremos com o um tema, a importância da C.E.S. Candies para o Warren Buffett. A C.E.S. Candies é uma fabricante de dis e distribuidora de doces, chocolates, em particular cuja dona é a Berkshire Hathaway. Trata-se de um negócio que contribuiu bastante para a construção do Império de holding. Quando Warren Buffett fechou o acordo para a compra da companhia por cerca de 25 milhões em 1972, sua receita anual era aproximadamente de 30 milhões de dólares, com cerca de 4,2 milhões de lucro. Desde então, este negócio gerou mais de 2 bilhões de lucro de, em lucros para a Berkshire Hathaway. Vale ressaltar que, desde que o negócio foi comprado, a SIS não foi um motor tão forte para o crescimento da Berkshire. De acordo com os dados mais recentes, a empresa auferiu um lucro de cerca de 90 milhões de dólares em 2014. Trata-se de um crescimento anual médio de 7,6% nos lucros, considerando o período de aquisição até 2014. Ao ajustar. Ao ajustarmos pela inflação, o crescimento é ainda menos impressionante. Um lucro de 4,2 milhões em 1972 corresponderia a cerca de 24 milhões de dólares em 2014. Assim, teríamos um crescimento nó de 3,2% ao excluirmos o impacto da inflação. No entanto, Buffett vê algo na SeaScandis que vai além do crescimento. Com tal aquisição, a Berkshire passou a ter uma máquina de dinheiro, que continuaria gerando fluxos de caixa estáveis e previsíveis durante décadas. Trata-se de um fluxo de caixa que iria para as mãos de Buffett, permitindo que ele investisse nas melhores oportunidades. Isso é reconhecido pelo mega investidor, em uma parte de sua fala na reunião anual dos acionistas da Berkshire em 2014. Já em 2019, estimava que a empresa havia gerado para a Berkshire cerca de 2 bilhões em capital para serem investidos. Nada mal para um negócio que, no qual ele e Charlie Murphy pagaram 24 milhões de dólares. Além disso, o oráculo de Omar. Afirmou que comprar a CIS Candies também lhe abriu os olhos para o poder das marcas. Isso foi um fator que contribuiu para a aquisição de ações da Coca-Cola após uma década e meia. Na reunião anual dos acionistas da Berkshire em 2014, Buffett disse Nós fizemos muito dinheiro na Coca-Cola, em partes, porque compramos a CIS porque eu entendia as marcas em determinado nível, mas nada era como ter uma marca, podendo ver as possibilidades e as limitações, me educando sobre as coisas que poderia fazer no futuro. Em 1972 compramos a CIS, em 1988 compramos a Coca-Cola, eu não ficaria surpreso se comprássemos a Coca-Cola, caso não estivéssemos. Comprado a CIS. Assim, podemos notar que, embora a CIS Candies tenha sido uma aquisição relativamente pequena e sem tanta relevância no crescimento do grupo nas últimas décadas, a companhia é uma das partes mais importantes da história de Buffett. Sem seus fluxos de caixa, é provável que o crescimento do grupo não tivesse sido tão acentuado quanto foram nas décadas de 70 e 80, a Seis forneceu o capital para Warren Buffett invest que investisse em oportunidades atraentes durante o bear market na década de 1970, além disso foi notável a sua contribuição para que o mega investidor adaptasse o valor investe de Benjamin Bravan para o seu estilo passando a comprar negócios de qualidade a um preço justo. Fique agora com o radar da Petro. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores brasileira diariamente para você. Magazine Luiza divulga resultados do primeiro trimestre. Apesar dos impactos trazidos pela pandemia do coronavírus, a empresa teve números positivos e fez destaques para o seu desempenho no e-commerce. As vendas to totais da companhia alcançaram 7,7 bilhões de reais no trimestre e anotaram um avanço de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 53% representam as vendas do e-commerce que cresceram 72,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2019. Um número que evi evidencia o crescimento do e-commerce é o crescimento do mercado, que foi de 23,8%. Por outro lado, o crescimento das vendas nas lojas físicas foi apenas de 6,7%, 4,5% menos no conceito das mesmas lojas. De acordo com as estimativas, as lojas físicas deixaram de vender cerca de 500 milhões de reais, o que elevaria o crescimento das mesmas lojas de menos 0,4% para aproximadamente 8% no primeiro trimestre. Assim, com o fechamento das lojas físicas e o aumento das despesas em relação à receita líquida, a margem da ajustada caiu 3,7% ao ano, saindo de 8,9% no primeiro trimestre de 2019 para 5,2% no primeiro trimestre de 2020. O resultado líquido também foi afetado, passando de um lucro de 125 milhões no primeiro trimestre de 2019 para um prejuízo. De 8 milhões no primeiro trimestre de 2020. Caso sejam considerados os resultados não recorrentes, ela passa a ter um lucro líquido de 30 milhões,8. Um destaque importante foi pela companhia: é para que a sua estrutura de capital e caixa líquido, pois dá segurança para a empresa atravessar esse período de volatilidade e instabilidade. Em março de 2019, a companhia tinha uma posição de caixa líquida ajustada de 1,4 bilhão de reais. Em março de 2020, essa posição foi para 3,8 bilhões de reais. Assim, o primeiro trimestre de 2020 foi encerrado com uma posição de caixa no total de 4,6 bilhões. E já... Para o início de abril, com a conclusão da emissão de 800 milhões em debentures, sua posição de caixa total passa a ser de 5,4 bilhões. Cirela Comercial Properties comunica para recompra de ações. A companhia alterou o seu programa de recompra de ações, no que diz respeito à quantidade de ações. Agora está prevista a aquisição de até 6 milhões de ações ordinárias. O total representa até 10% do total de ações em circulação da companhia. O programa que teve início em 13 de 3 de 2020 tem término em 13 de 9 de 2020. Multiplan informa sobre a retomada de operações. A companhia anunciou que retomou... Ontem, dia 20, 26 do 5, as operações no Parking Shop em Barigui. O horário de funcionamento do centro comercial está reduzido das 12 horas às 20 horas, seguindo a norma do governo do estado do Paraná. BRF comunica sobre o programa de recompra de ações também. A companhia concluiu em 22 do 5 o seu programa de recompra de ações. Por meio dele, foram recompradas 4,8 milhões de ações ordinárias, o que representa cerca de 0,60% do seu capital social. Eternit informa sobre plano de contingência. A companhia comunicou que estruturou o seu plano de contingência com o objetivo de superar a crise global focando na sustentabilidade do seu negócio e na prevenção dos postos de trabalho. Com isso, em março, foram concedidas as férias antecipadas e em abril foram suspensos os contratos de trabalho de parte do seu efetivo. Em maio foi aplicada a redução de salário e a jornada de trabalho de 25% para todos os colaboradores não envolvidos diretamente na operação industrial. Por fim... A empresa salientou a preocupação que tem com a saúde, segurança e o bem-estar dos colaboradores e da comunidade em geral. Itaúsa comunica sobre o pagamento de dividendos. A companhia comunicou que os pagamentos de dividendos trimestrais relativos aos exercícios, ao exercício social de 2020 serão efetuados conforme o cronograma, que segue sem retenção de impostos da renda da fonte. Então essas datas seriam quais? Data base, dia 29 de 5 de 2020, dia 31 do 8 de 2020, dia 30 de 11 de 2020 e dia 26 de 2 de 2021. Isso é uma data base, que é onde sai, onde sai a, a, o lucro para ser dividido. Né, os dividendos. A data de pagamento ficaria dia 1o do 7 de 2020, dia 1o do 10 de 2020, dia 4 de 1 de 2021 e dia 1 de 4 de 2021. Banestes informa sobre JSP. A companhia anunciou a suspensão dos pagamentos da, JS, da JCP, que seriam feitos em julho, agosto e setembro. Com isso, divulgou um cronograma que define o pagamento da JCP durante o ano. Duratex informa a doação. A companhia doou cerca de 10 milhões, 10 milhões de reais para hospitais e para as redes públicas de saúde. A doação visa contribuir e ajudar a sociedade e especialmente a co as comunidades inseridas no combate à pandemia do coronavírus com gás divulga o resultado do primeiro trimestre de 2020. A companhia fez os seguintes destaques comparados com 2019. Total de cliente 2 milhões, um crescimento de 5,2%, volume sem termogeração 1 milhão e uma queda de 4,4%. O EBITDA avaliado em 682 milhões teve um crescimento de 52%. Lucro líquido, 378 milhões, um aumento de 89%. O EBITDA normalizado, 579 milhões, teve um crescimento de 16%. E o lucro líquido normalizado, para 314 milhões, um aumento de 30,4%. CAPEX, de 222 milhões, um crescimento de 22% e a dívida líquida de 3,8 bilhões, um crescimento de 161%. Hypera comunica sobre participação acionária relevante. A companhia recebeu a notificação do da Capital World Investors sobre a redução de sua participação acionária na Hypera. A CWI passou a deter cerca de 24,3 milhões de ações da empresa, o que corresponde a aproximadamente 3,8% do seu capital social total. Além disso, foi ressaltado que a Capital International, divisão independente de investimentos de Capital Research, empresa do mesmo grupo econômico da CWI, administra um montante de ações que representa aproximadamente 7,31% do capital social da empresa. Bom, o radar da Petro não constitui em recomendações de compra nem de venda das empresas contempladas, apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da bolsa brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa e exclusiva através dos relatórios. Com isso. Chegamos ao fim de mais um podcast da Petro. E se gostou, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Tenha um ótimo dia e bons negócios. Até a próxima.